2: Procurez-vous vos billets dès maintenant sur espacelibre.qc.ca.
3: Je soutiens la réussite des jeunes. J'assure la sécurité alimentaire. Je facilite l'accès à un logement convenable. Je brise l'isolement social. Je bâtis des milieux de vie ressembleurs. J'aide une personne sur sept dans le Grand Montréal. Je donne à la campagne Centraide Ucam.
4: Du 4 au 14 novembre, Coup de coeur Francophone présente plus de 90 spectacles dans 15 salles montréalaises. Place à l'audace et aux découvertes avec Diane Dufresne, Ariane Roy, Valence, Connaisseur Ticazo, Comment Debord, Mike Zup, Thierry Larose, Fudge, Calamine, Gab Paquet, Twenty Sum, Marie-Claudel et tellement d'autres. Pour tout savoir, consultez .ca. coup de Coup de cœur francophone, une invitation de Sirius XM.
2: Bonjour tout le monde et bienvenue à Histoire de passer le temps. Je suis Marie-Pierre Berthelet et je serai votre animatrice pour l'émission d'aujourd'hui. Émission qui promet d'être fort intéressante et mélodieuse puisque nous parlerons d'histoire de la musique au Vietnam, en Irlande et en Allemagne. Bien que notre thématique ne se porte pas sur l'Halloween, pour celles et ceux qui regardent notre live Facebook, vous pourrez peut-être entrevoir quelques costumes. Je tenais à le mentionner parce que même si je n'ai pas de caméra face à moi, ben, je te pas mal fier de mon costume. <rire> bon, une trêve de plaisanterie. À la régie aujourd'hui, nous avons notre chère Eliot Boulat. Bonjour, Elliot Bonjour. Salut. Donc, Ken revient parmi nous pour nous parler d'un célèbre musicien qui a reflété l'histoire du Vietnam et les guerres dans ses compositions. Allô, Ken.
3: Bonjour tout le monde.
2: Joël, bienvenue, est en studio avec nous. Il fera sa première chronique à la radio sur le nationalisme irlandais dans la musique. Salut, Joël. Salut, Marie-Pierre. Donc, nous clôturons l'émission avec notre chère Chloé Poitras-Raymond, qui va aborder un chef d'orchestre dont la position au sein du régime nazi demeure ambiguë pour les historiens et les historiennes d'aujourd'hui. Nous avons un beau programme devant nous et je propose de commencer à l'instant. Donc, Kim, on sait que le Vietnam a connu plusieurs périodes de troubles où se sont enchaînées guerres, troubles sociaux, bref, gros melting pot. Ça a
3: été un très long 20e siècle. Exact.
2: Donc, aujourd'hui, tu souhaites nous parler du musicien Pham Dui, mm -hmm. qui est célèbre pour ses nombreuses compositions qui ont accompagné les Vietnamiens lors des moments les plus troublants, en fait.
3: Mm -hmm. Donc, c'est ça, ça pour cette émission spéciale sur la musique, je vais raconter son histoire, l'histoire de Pham Dui qui est en fait l'un des musiciens les plus accomplis du 20 siècle au Vietnam, avec près de 1000 chansons écrites dans une carrière musicale légendaire qui débute en 1943 et qui termine seulement avec son décès en 2013. Mm -hmm. Comme mentionné, sa musique est liée étroitement à l'histoire vietnamienne au 20e siècle et à tous les bouleversements que le Vietnam vit durant cette période, allant de la guerre d'indépendance contre les Français, la guerre entre frères durant la guerre du Vietnam, l'exode des Boat People et finalement un retour au Vietnam. Hmm. C'est un personnage qui est extrêmement polarisant Puisqu'il a côtoyé autant les communistes Que les nationalistes Intéressant Oui, donc fan Duy est né le, 20, le 5 octobre 1921 à Hanoi Son père en fait est un journaliste et un écrivain Qui est impliqué dans de nombreux mouvements Intellectuels et artistiques Mais il décède quand Fan Duy n'a que deux ans Mais à cause de tous ces contacts-là cela permet à Pham Duy éventuellement de rentrer dans le milieu musical vietnamien en 1943 en rejoignant une troupe musicale. Mm. En fait, dans une entrevue en 82, Pham Duy décrit ses activités de cette époque comme étant un, celui d'un minstrel voyageant du nord au sud. Le style musical que Pham Duy fait partie de s'appelle le Tong qui veut dire nouvelle musique en vietnamien. Ça implique quoi ça? Dans le fond, c'est une musique qui est basée en fait sur le, une combinaison de techniques musicales occidentales pour la composition et l'interprétation mélangées avec la culture et les instruments vietnamiens traditionnels. Oui, donc c'est euh, donc c'est par exemple pour ça que notamment Pham Duy est souvent avec une guitare dans les mains dans ses apparitions publiques qui n'est pas un instrument vietnamien. Mm -hmm. C'est une musique qui est largement vocale en fait due à ses origines vietnamiennes mélangées avec la musique populaire occidentale. Maintenant, donc c'est
2: style chansonnier.
3: Oui. Ok. Donc comme de nombreux Vietnamiens en fait. Euh, Pham Duy rejoint les Viet Minh en 1945 pour résister le retour des Français après la Seconde Guerre mondiale. Il porte les armes et se décrit à ce moment comme n'étant plus un musicien, mais un soldat. Malgré cela, il continue à composer des chansons dont l'une de ses plus célèbres, « Choc Kun vers le front, qui va être composée en 1945. Cette chanson qu'il décrit lui-même comme étant une chanson de fer et de sang, parle des armées vietnamiennes qui se battent pour l'avenir du Vietnam et implore les Vietnamiens à, à être courageux et mm -hmm. à se battre pour le Vietnam. Nous allons un de, écouter un extrait et je vais donner la traduction que Fan Duy lui-même a fait après.
2: Elliot, est-ce qu'on écoute l'extrait?
1: Oui, je vous on l'extrait tout de suite. Donc, désolé pour ce grand moment de radio professionnel. <rire> <rire> <rire>
3: ce n'est pas grave. Ça arrive.
1: Voilà. hop. L'extrait citron, désolé, le voici.
2: Avant que tu nous expliques la traduction, j'ai une petite question. Tu nous as dit qu'il composait, qu'il jouait. Est-ce que dans cette chanson-là, il chante ou c'est une, une exception en fait que Ça,
3: cette chanson-là, en fait, c'est interprétée par d'autres personnes. Okay. Mais il existe une entrevue sur, qui peut être trouvée sur Internet où est-ce qu'il joue cette chanson-là et la chante okay. en la jouant sur une guitare. Okay. Donc la traduction. La traduction. Le jour est venu. En avant, brave soldat. La nation mmh. résonne avec les mots. combattez jusqu'à la fin. Marcher bravement sous les tirs. « L'armée vietnamienne forge l'âme de sa patrie. Marcher vers la victoire, marcher avec l'âme de la nation, marcher vers la victoire. » Cette chanson, en fait, va être plus tard récupérée par l'Académie militaire sud-vietnamienne à Adala comme leur hymne officiel. Mm -hmm. C'est intéressant, en fait, certains instructeurs de cette académie mémorisent la chanson, dont mon grand-père qui va la faire apprendre à ma mère par cœur et qui, en fait, est toujours capable de chanter cette chanson-là, même si ça fait plus de 60, presque 60 ans.
2: Donc, son œuvre, il est transmis de génération en oui. génération, en fait. Oui.
3: Euh, sinon, d'autres chansons comme "Chin Si vo Yan »,« Le soldat inconnu, sont plus sobres. Elle chante, en fait, les difficultés et les sacrifices que les soldats font face au front. Euh, nous pourrons jouer un extrait maintenant.
2: Elliot, le prochain extrait, s'il te plaît. Oups. on a des petits problèmes techniques aujourd'hui, c'est normal. C'est une émission sur la musique, il fallait bien que ça arrive. <rire> donc, euh, si tu veux continuer à, pendant que elliot travaille à, à mettre... Ah, euh, oh, c'est prêt? Allons-y. Bon, c'est pas bien grave. Ken, je t'invite à continuer à y aller avec notre traduction. Si donc, euh, Elliot règle le problème, on écoutera la musique. Donc, la,
3: okay, mmh. donc la chanson, la traduction, c'est « Quand je suis parti, j'étais déterminé à nourrir la haine ». Tous les mots sacrés résonnent encore. L'âme têtue jure d'apporter la victoire, la tristesse de la vie brisée. Combien de fois l'épée du soldat a-t-elle été tachée de sang Il y a des cadavres partout, mais le temps y est indifférent. La forêt sombre est exposée, légère et aéré. Ah. C'était celle-là Oui, ah,
2: ce... On va finir la traduction, on va la lancer.
3: Légère après. et inconnu.
2: Eliot.
1: Le còn
0: bon, 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 chiến bon, 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 bon,
2: Donc, en fait, euh, si je comprends bien avec la traduction que tu nous as faite, qui est un peu drable en parlant de cadavres qui traînent partout, c'est qu'il mmh. vient à dénoncer des atrocités, en fait.
3: En fait, cette chanson-là est juste pour commémorer les sacrifices que les soldats encourent lors des combats. Okay. Mais il y a d'autres chansons. Justement, je vais y revenir dans pas longtemps, mais beaucoup des chansons que Pham Duy écrit à ce moment, en fait, visent à soutenir la résistance mmh. et de maintenir les morales des Vietnamiens contre les Français, mais aussi à divertir les gens. Il y a plusieurs chansons qu'ils composent qui vont cibler différents publics avec des des tons plus légers, mais toujours imprégnés de l'esprit de révolte contre les Français. Okay. Il écrit en fait aussi des chansons pour dénoncer les atrocités commises par l'armée française contre les Vietnamiens, avec une en 1948 sur les mères d'un village qui ont tous perdu un fils à un massacre perpétré par l'armée française. Mm. En 1951, cependant, Pham Duy est très désillusionné par son implication Viet minh Il est dégoûté par les mensonges d'O Chi Minh, qui maintient l'existence des factions communistes au sein du Viet Minh, mais aussi par les massacres perpétrés par les Viet Minh durant leurs réformes agraires.
2: Donc, face à tout ça, j'imagine qu'il va quitter, il ne oui,
3: rester. il quitte les communistes pour rejoindre les nationalistes sud vietnamiens à Saigon, refusant d'être une marionnette communiste. Ce choix, en fait, va permettre à Fan Duy de sauver sa carrière musicale. Mm. Parce que, quelques années plus tard, en fait, il y a, une, une, il y a des tentatives de, justement d'avoir de la liberté euh, artistique dans le Nord, mm -hmm. et un des amis pour citer un exemple, euh, du milieu musical vietnamien, Van Cao, qui est en fait l le compositeur de l'hymne national actuel du Vietnam et l'hymne national communiste durant la guerre, oui. en fait, va se faire détruire sa carrière musicale par le Parti communiste, par leur censure, mmh. parce que justement, il a milité pour la liberté artistique.
2: Donc, c'est un bon choix, puis j'imagine que ça devait être un pas pire moment aussi pour quitter le
3: Minh Oui, très très. Et en fait, Pham Duy, du à cause de cela, sa musique, en fait, est bannie dans le Vietnam communiste. Et en fait, aujourd'hui, la majorité de ses chansons reste toujours largement bannie. Okay. Euh, Pham Duy, du en fait, quand il arrive dans le sud, dans la République du Vietnam, euh, va être libre de composer ce qu'il veut. Sa musique change à nouveau, devenant à nouveau un reflet de la réalité. Mais cette fois-ci, c'est celle de la guerre du Vietnam. Cette fois-ci, les Vietnamiens ne se battent pas contre un envahisseur étranger comme les Français mais contre d'autres Vietnamiens mmh. dans une lutte fratricide, sanglante et sans merci. Ces chansons, en fait, vont être très variées durant cette période, cependant, puisque la République du Vietnam a beaucoup moins de censure que la République démocratique euh, du Vietnam, qui est le régime communiste, et sous cette République du Vietnam, il y a un âge d'or pour la musique vietnamienne. Pham Duy, ainsi que d'autres compositeurs vietnamiens comme chin Kong Chong ont le droit d'écrire toutes les chansons qu'ils veulent dans le sud, avec de nombreux artistes talentueux, tels que la chanteuse Ranley pour les interpréter okay, puis, puis, Il y a également une industrie musicale qui est extrêmement vivante Qui permet d'enregistrer de, toutes ces chansons Et de les diffuser à travers la République
2: Cette industrie-là, est-ce que c'est strictement Des musiques ou des chansons qui sont De type militaire, euh, guerrière Est-ce qu'on peut avoir des chansons fun? Oui, puis, il y a toutes
3: sortes de chansons En fait, il y a des chansons d'amour Il y a des chansons même anti-guerre okay. C'est une période très libre pour la musique vietnamienne. C'est un âge d'or musical.
2: Ça, ça, ça peut être un peu perçu comme de l'optimisme, en fait.
3: Oui. Et justement, durant cette période, Pham Duy crée de la musique qui reflète autant la tragédie de la guerre du Vietnam et le fait que les Vietnamiens s'entretuent mm -hmm. entre eux avec, comme par exemple, sa chanson « L'histoire de deux frères », qui raconte comment deux frères d'un même village, en fait, sont devenus des héros de guerre pour les deux camps différents. Mais en fait, ils sont forcés à devenir des machines à tuer mmh. Et la chanson se termine en décrivant Comment les deux frères, fusils à la main sont retrouvés, morts sur le champ de bataille S'étant entretués pour le Vietnam
2: C'est d'une tristesse absolue Oui, en fait.
3: en fait, il base aussi une autre de ses chansons Basée sur un poème Racontant l'histoire d'un cadre communiste disgracié Qui a sacrifié sa carrière pour protéger une jeune femme Des représailles contre les anciens Propriétaires terriens dans le Nord mmh. Ce poème et les chansons à ce sujet Sont très populaires dans le Sud euh, plus tard après la guerre, le, le poète original va être très ému quand il découvre toutes les chansons qui ont été faites. Les reprises, oui. C'est ouais. ça. De, il écrit aussi d'autres chansons plus heureuses comme « Vietnam Nam, une chanson patriotique composée en 1966, dans un album qui s'appelle « Mère, Vietnam qui veut dire « Notre mère, le Vietnam okay. ». Les paroles, en fait, portent les espoirs d'un futur heureux, libre et paisible pour le Vietnam et le peuple vietnamien, devenu des flambeaux pour l'humanité. Euh, voici un extrait avec ma traduction après.
2: Ben, C'est déjà plus en jouant,
3: en oui, fait. Oui, en effet, la chanson, en fait, les, les paroles sont extrêmement touchantes, sont extrêmement optimistes. Donc, Vietnam, Vietnam, maintenant et toujours. Vietnam est le nom que nous donnons à notre patrie. Vietnam, Vietnam, le nom du peuple. Vietnam, deux mots qui perdurent dans notre cœur. Vietnam, un beau pays. Vietnam donnant vie, liberté et justice. Hmm. Malheureusement, malgré l'optimisme de cette chanson-là, euh, et pour Pham Duy et les autres musiciens vietnamiens, Le vent tourne contre la république du Vietnam Après 1973 ouais. La chute de Saigon le 30 avril 1975 En fait marque le début d'une nouvelle période Très difficile pour Pham Duy Ce moment est très éprouvant pour le musicien Puisque sa famille est évacuée par les états unis Mais dans le chaos des derniers moments de la guerre ils sont épar évacués, éparpillés. éparpillés. Ouais. Euh, lui et sa femme et ses deux fils sont évacués ensemble le 28 avril, mais ses quatre fils sont évacués séparément. Mm. Et en fait, ils craignaient à l'époque qu'ils qu étaient encore pris au Vietnam.
2: Ah oui, c'est logique de garder des soldats, en fait, sur place.
3: Oh, c'était même pas des soldats. Hein. Bah,
2: des, des hommes qui deviendront des soldats.
3: <coughs> en fait, c'est juste vraiment le chaos qu'on on les, on, on les a carrément perdus dans le chaos. Mm -hmm. Et donc, femme Duy s'installe en Floride après la guerre le plus loin possible du Vietnam afin de soigner la douleur de l'exode et du fait qu'il est séparé de ses quatre fils.
2: Il est loin du Vietnam, mais j'imagine que c'est loin de la communauté vietnamienne
3: oui. aussi. Oui, en fait, il refuse même de s'approcher de la communauté vietnamienne et il déclare en fait qu'à ce moment, il ne chante plus, il ne compose plus parce qu'il n'a plus de pays et il ne chantait que pour son pays. Par chance, ses fils seront réunis avec lui plus tard et en 1967, en fait, il change d'avis. Il commence, en fait, à réfléchir sur sa décision d'arrêter la musique. Il décide, en fait, de déménager avec sa famille vers la Californie, lieu où est-ce que la communauté vietnamienne-américaine s'est concentrée, et recommence à écrire des chansons sur la place des réfugiés vietnamiens après la guerre dans mm -hmm. l'histoire vietnamienne. Il y a, en fait, un mouvement parmi cette communauté qui vise à définir les réfugiés comme étant les vrais héritiers de l'histoire vietnamienne et de sa culture, et la musique de Pham Duy va en faire partie, la okay. musique d'après-guerre. Mm -hmm. Il continue à composer et à faire des spectacles à travers le monde, en plus de produire des mémoires très substantielles de quatre euh, volumes. Finalement, vers le début des années 2000, avec le décès de sa femme en 1999, Pham Duy, en fait, va recommencer à retourner au Vietnam et de se questionner sur l'avenir de sa musique. En effet, avec le vieillissement de la génération des, des premiers réfugiés mm -hmm. et la barrière linguistique avec de la jeunesse vietnamienne-américaine qui parle de moins en moins bien le vietnamien oui. ainsi que le fait même que c'était le dernier des grands compositeurs de sa génération lui a fait prendre décis cette décision
2: il avait peur de disparaître en fait
3: exact il craint que sa musique et son nom disparaissent dans l'histoire après sa mort puisque la reconnaissance qu'il avait est principalement concentrée dans la communauté vietnamienne-américaine qui est très petite et justement malgré ses accomplissements et sa célébrité comme étant l'un des plus grands musiciens vietnamiens, il ne reçoit jamais de prix musical aux États-Unis à cause de la barrière linguistique et culturelle. Mm -hmm. Il fait donc le choix, un peu, un peu mal reçu, de se réconcilier avec le gouvernement communiste vietnamien et revient au Vietnam en 2004. Et en fait, il tente de pour préserver sa place et sa musique dans l'histoire officielle du Vietnam. Mm -hmm. Il réécrit ses mémoires pour plaire au régime et vend les droits d'auteur à ses chansons à une compagnie musicale de Saigon pour un demi-million. La majorité de sa musique reste cependant largement censurée au Vietnam, même encore aujourd'hui, et l'histoire vietnamienne lui donne, officielle évidemment, lui donne une place absolument mineure dans les livres d'histoire, tandis que la communauté réfugiée en fait... Écoute encore sa musique, mais a largement oublié sa personne mmh. et beaucoup le concert Persona Non Grata pour sa décision d'être retourné au Vietnam.
2: Ça, en fait, c'est tout à fait bouleversant de voir que sa renommée, son héritage, pour lui, vaut plus que la cause pour laquelle il a écrit depuis le mmh
3: -hmm. début, en fait. Ça. Mais c'est que lui, en fait, il fait un peu partie d'un mouvement. C'est pas le premier Vietnamien qui, un peu, marche sur ses convictions parce que beaucoup, en fait, voulait retourner au Vietnam pour y mourir aussi.
2: Ah, je, on, je peux comprendre, mais ça peut paraître un peu... Euh, Hypocrite. Oui, exact. Oui. En fait, Et justement,
3: c'est beaucoup des réfugiés vont l'accuser d'hypocrisie, de collaboration mm -hmm. avec les communistes, tandis que certains com compositeurs communistes acceptent très difficilement son retour, le voyant comme un traître. Il meurt le 27, janv il fit, le 27 janvier 2013 à l'âge de 91 ans. Euh, il y a une, un concert spontané bénéfice organisé par les musiciens vietnamiens au Vietnam. Okay. Mais le gouvernement vietnamien aurait dit à, à la, aux médias vietnamiens :« Faites pas un, un, un gros, un gros, un gros
2: show. » Faut modérer, en fait, les funérailles.
3: ça, Faites pas un gros show sur ça. Mm. Donc, c'est ça. C'est un personnage, justement, qui est resté très ambigu, mais ça reste que sa musique marque le Vietnam et son peuple.
2: Et les générations qui suivent,
3: en fait. Exactement.
2: Comme toi, entre autres, qui connaissent ce compositeur-là via mm -hmm. ta mère, via ton grand-père, et ainsi de suite. C'est
3: ça. Et encore aujourd'hui, dans la communauté réfugiée, beaucoup de ces chansons sont jouées avec beaucoup, de, justement, de mises en scène très spectaculaires,
2: mm.
3: avec des orchestres. C'est absolument magnifique à regarder.
2: Ah, oh, ben, ben, merci beaucoup, Vous Ken. Vous pouvez aller,
3: justement, aller voir ça sur YouTube. Tapez « Femme et « Golden Asia » vous allez voir, c'est d'une beauté.
2: Et pour ceux qui ne savent pas comment ça s'écrit, je vous invite à aller visiter notre site web choc.ca. Vous allez voir toutes les informations et dont l'appellation « Femme douée mm ». -hmm. Eh bien, merci beaucoup, Kim. C'est vraiment intéressant euh, mm -hmm. comme chronique. Donc, euh, si vous souhaitez poursuivre sur les thématiques « art et guerre », je vous suggère d'écouter l'émission du 28 février 2020, où Amélie, pardon, Amélie Parcelou abordait la poésie après la Révolution russe de 1917. Donc, Elliot, qu'est-ce qu'on écoute pendant la pause
1: et eh bien comme on est quand même un peu dans l'Halloween, on va écouter Araignée de Choses Sauvages. Oui.
2: histoire de passer le temps. Nous avons euh, Louis Chartier qui nous rejoint en studio. Salut, Louis. Salut, salut. Donc, on poursuit l'émission avec Joël bienvenue, qui effectue sa première chronique sur quelque chose que je trouve particulièrement intéressant, c'est-à-dire le nationalisme irlandais à travers la musique. Joël, le micro est à toi.
1: Salut, Marie-Pierre. Premièrement, je tiens à dire, ça va être une partie un partie 1 de 2 aujourd'hui parce qu'on a beaucoup, c'est quand même quelque chose d'assez vaste. Oui, c'est volumineux. C'est très, très, très large et, euh, parce que je, fais une, je vais faire une grande rétrospective de du, du nationalisme irlandais, à travers la musique, je vais commencer avec les bardes et je vais terminer avec les punks. Okay. C'est quand même une grosse période d'état qu'on va couvrir aujourd'hui, mais on peut voir que dans toute cette, cette histoire-là, la, la musique, les chansons surtout, ont eu une, un impact très important sur la, la culture. Merci. La culture, Ça permet
2: la, la... d'affirmer l'identité, en
1: fait. Exactement. Mais il y a une petite chose qu'il faut que je précise avant de continuer, c'est c'est qu'on est, est très difficile puisque l'Irlande d'une certaine époque était des peuples de tradition orale et mmh. non pas de, de l'écrit. C'est donc difficile de déterminer l'authenticité des chansons que je vais mentionner tantôt. Mm -hmm. parce que, on ne sait pas, ils ont été chantés, rechantés de bouche à oreille, même si des collecteurs ont tenté de les, de les répertorier, on peut voir que leurs ouvrages sont incomplets.
2: Il mm -hmm. y a des titres manquants, j'imagine, quelque des, chose de genre. des titres
1: manquants, des titres incomplets, des chansons qui ont été modifiées avec des paroles. Mm -hmm. Vous savez, les, les oui dire du bouche à oreille, c'est sujet à modification tout le temps. Ben ouais. Ceci étant dit, on peut voir que la musique a quand même joué un grand rôle dans la, la culture irlandaise. Déjà dès le 7e déjà dès le 7e siècle, mm -hmm. Les, les celtiques les celtes qui vivaient là commençaient déjà à, à chanter des chansons poètes poésie et légendes qui glorifiaient leurs ancêtres celtes afin d'affirmer leur légitimité sur la, cette terre qui était l'Irlande.
2: OK. Affirmer leur appartenance à ce territoire.
1: Ouais, leur appartenance avec euh, en parlant de leurs légendes, de leurs ancêtres celtes, mais aussi des chansons qui, euh, qui était chanté par ce qu'on appelle des bardes, mm -hmm. des musiciens qui chantaient de la poésie, qui chantaient, c'est ça, les légendes, tout ça, et aussi des louanges, des nobles qui, fi qui les finançaient. Donc, on peut voir, le, ba le barde était vraiment très important parce que cette culture-là donnait un sens d'identité commun à la population irlandaise.
2: Donc on peut parler d'identité mais pas nécessairement de nationalisme encore.
1: Exactement. Mm -hmm. Parce qu'on va parler de nationalisme, c'est surtout lors de la conquête britannique au 16e au 16e siècle pardon. Mm -hmm. s'exprimer à travers la musique. Parce qu'en effet, avec la conquête britannique, les bardes justement ils perdent leur statut et la, les positions de la langue et des institutions anglaises vont se faire vont arriver. Ce qui fait en sorte que les Irlandais vont pour résister contre cette culture considérée comme envahissante qui est une culture écrite mm -hmm vont essayer d'éviter cette culture-là en continuant en, en continu de préserver leur tradition orale, malgré le, la perte de statut, afin de préserver leur culture, leur langue et leur identité.
2: Mm -hmm. Et les bars, dans cette histoire-là, tu parles y avaient un statut particulier. Qu'est-ce qui est arrivé avec eux? Est-ce qu'ils ont tout simplement disparu de la scène politique?
1: Bien, ils n'étaient plus financés. Mm. Ils avaient perdu leur finance. Ils avaient perdu leur statut de musiciens. Leur support. Exactement. D'accord. Donc, le type de chanson qu'ils qu chantaient, c'est un mot anglais qui s'appelle « Des chants de noces ». Une musique de Silbert, une chanson narrative, chantée lentement, en gaélique, mm. qui raconte une histoire. À la fin du XVIIe siècle, puis au début du XVIIIe, après la perte des institutions et l'adoption des lois pénales
2: mm
1: -hmm. anglaises, oui. c'est là qu'on voit que la, la musique vient donner le sens d'identité commune à la population
2: puis j'imagine que c'est aussi une forme de résistance pacifique parce qu'en fait, moi j'ai fait un cours sur l'histoire de l'Irlande et ce qui m'impressionnait le plus c'est qu'il y a une combinaison entre la, la résistance violente et la résistance pacifique, donc j'imagine que la musique s'inscrit dans, dans cette dernière euh, dans cette dernière là en fait.
1: Exactement, mais ce qui va changer un petit peu c'est au 17e siècle quand un nouveau type de chanson va arriver en Irlande ce qu'on appelle les, les ballades mm -hmm. probablement importées d'Écosse par les colons écossais du 17e siècle, ce sont des, des chansons chantées en anglais poétiques mais chantées en anglais qui seront aussi popularisées et qui aborderont de, no de nombreux sujets notamment la politique quelle surprise c'est là qu'on peut voir les premiers mouvements nationalistes à la, à la toute fin du 18e siècle
2: donc est-ce qu'on peut parler d'un certain militantisme ou pas encore?
1: ben ça commence un petit peu okay. on peut dire dans un contexte où l'importance de préserver sa culture et de se faire de plus en plus voir un des premiers groupes militants irlandais qui s'appelle les irlandais les Irlandais unis, mm -hmm. menés par le chef, leur chef Theobald Wolfstone, vont créer en 1792 ce qu'on appelle le festival de la harpe. La harpe qui est un instrument typiquement celtique. Mm -hmm. Ils vont créer ce festival-là dans le but de, de garder la musique celtique originale vivante.
2: Juste un, la harpe, ça me fait penser immédiatement dans, aux bières Guinness, dans le sens que c'est un symbole irlandais qui est récupéré un peu partout, en fait. Oui,
1: effectivement, la harpe est vraiment le symbole de l'Irlande, et ça va être associé au nationalisme. Mm -hmm. Et d'autant plus dans les festivals, il y a certains collecteurs, dont j'ai mentionné tantôt, qui vont tenter de répertorier les chansons jouées lors des festivals, pour euh, permettre de, de préserver un peu les chansons.
2: De les retranscrire, en fait.
1: Oui, les retranscrire, mais de façon, euh, de façon incomplète, mais pour les préserver, garder un héritage, un patrimoine.
2: Puis, euh, ces collecteurs-là, J'imagine qu'ils sont de nationalité irlandaise, mais est-ce qu'ils écrivent en gaélique ou ils l'écrivent en anglais, la retranscription des chansons
1: Dépendant des chansons.
2: OK. Parce qu'il y a des
1: chansons en gaélique, mais comme on a dit, c'est beaucoup de bouche à oreille, fait qu'ils tentent du mieux qu'ils peuvent okay. de, de transmettre ça.
2: Donc, Mais j'imagine qu'ils parlent encore gaélique à cette époque-là. La langue n'est pas trop menacée à ce moment. Ce
1: n'est pas encore une question de langue. En effet, c'est une question plus de politique okay. et de, de domination. D'accord. Mais encore une fois, nos Irlandais unis, qui sont conscients de l'influence que la musique peut avoir soit la population, soit le peuple, vont se doter d'un recueil, en 1795, un recueil de nouvelles chansons patriotiques pour se faire entendre par le peuple. OK. Puis, en fait, c'est pour faire connaître la cause politique? Exactement. Faire entendre par le peuple. Mais après, le, après le, que les Irlandais-Unis tentent une rébellion en 1798 qui va malheureusement se solder par un échec, les balades politiques va recommencer à devenir un événement très populaire auprès de la population. Mm -hmm. Tellement que le poète, comme un poète comme Thomas Moore, va reprendre les airs collectifs par les collecteurs et les, les adapter en chansons patriotiques pour ensuite les publier.
2: Ça s'appelle comment, ça?
1: Le Irish Melodies. OK. Mm Donc, faut... tu me ce que je vais dire. Selon. ça a beaucoup contribué en créant des... Ça a beaucoup contribué. Et ensuite, il y a d'autres qui sera ensuite repris par un autre groupe de militants quelques années plus tard, en 1842. C'est un bon dans le temps que je fais ici. Mm -hmm. avec un, quand un autre groupe de militants qui s'appelle La Jeune Irlande, mené par Thomas Davis, vont commencer, vont eux aussi reprendre ce, ça et publier encore plus de chansons dites patriotiques. Mais eux autres, ils sont révolutionnaires, je crois. Révolutionnaires, mais plus... Révolutionnaires sans être pour autant des radicaux. OK, donc ils ne sont pas violents. Ils font opposer comme Spirit of the Nation qui, qui devient leur hymne. Et c'est là qu'ils comprennent que... et, la, et les, la jeune Irlande comprend très vite que la, dans une population majoritairement analphabète mm. qui ne sait pas lire ni écrire, oui, c'est bien beau de publier des livres, tout ça, mais ça va être réservé aux élites qui savent lire. Pour rejoindre la population qui ne sait pas lire ni écrire, d'avoir une chanson qui communique le message, c'est beaucoup mieux oui. en les identifiant. Donc, la musique devient pour eux... Un outil de communication de masse.
2: Donc, quand tu parles de musique, est-ce que tu entends par là que ça joue à la radio ou c'est vraiment plus des rallyes, des spectacles, un Exactement, pub?
1: Exactement, parce qu'on est en 1842. La radio, c'est très peu répandu en très Irlande. Répandu et on vit encore dans un pays qui est majoritairement rural. Mm, oui. Et ce qui est intéressant avec la jeune Irlande, c'est qu'ils qu tentent de réunir tous les Irlandais, même les Irlandais protestants parce qu'il y avait des... Et là, je ça, les Irlandais, pas les Anglais d'Angleterre. Mm -hmm. en, en, en créant des chansons comme Orange « and, Orange and Green United », ils vont aussi glorifier les ancêtres de la... Pas les ancêtres, pardon, les, les militaires de la première révolution des Irlandais unis, avec des tunes comme « Memory of the Dead ». Ils vont glorifier l'Irlande avec uh, « A nation once again », qui vont faire un rêve re, du retour à une Irlande mm -hmm. indépendante. Donc, en fait, les
2: chansons dont tu parles, qui, qui, parles, qui même datent du 7e siècle avec les bars sont reprises de génération en génération pour commémorer, en fait, cette histoire oui. irlandaise,
1: en fait. Oui, une forme de préservation de la culture pour lutter contre la culture envahissante anglaise, d'une certaine façon. Mm -hmm. Mais toutefois, avec leur Toutefois, en 1848, quand la jeune Irlande va tenter une révolution, encore une fois, ça va se solder par un échec. Ce qui fait en sorte que les, les balades vont perdre un peu en popularité. Et ça, ça va être exacerbé un petit peu par la grande famine qui a eu lieu en Irlande dans ces années-là.
2: Oui, on connaît qu'il y a eu, je pense, 4 millions de morts, quelque chose du genre. Euh. La moitié
1: de la population a soit quitté, soit est décédée. Mm -hmm. D'ailleurs, aujourd'hui, on a toujours... Dans le temps, il y avait 8 millions de personnes en Irlande, on n'a toujours pas réussi à atteindre ce chiffre-là. Oh wow. Ça a été une immense famine, la deuxième pire dans le monde de l'histoire après la famine chinoise.
2: Et donc, j'imagine que c'est euh, entre autres avec cette famine-là que la diaspora euh, irlandaise s'est répandue un peu partout dans le monde, entre autres aux États-Unis et au Québec, euh, à Montréal.
1: Exactement. Et c'est aussi là qu'on voit un autre groupe, beaucoup plus radical celui-ci, qui était aussi dans la diaspora reprendre les chansons, ce groupe qui s'appelle les Fenians. OK. Qui, les autres, sont des, des militants ultra-nationalistes, assez violents, assez brutaux. Oui, de ce que je me souviens, la violence, c'est leur, leur moyen, c'est leur outil, en fait. C'est leur outil. Et dans, quand ils faisaient des rallyes, ils utilisaient les chansons comme uh, Wearing of the Green, qui, qui traite de, des persécutions, faites par, des persécutions des Irlandais par les Anglais, ou God Save Ireland, qui est une chanson pour... Euh, qui est une chanson qui glorifie l'Irlande, oui, oui. qui est utilisée dans leur, dans leur rallye, mais aussi lors des funérailles de grands politiciens irlandais, comme euh, par exemple, comme, par exemple je, dans un instant, je ne me souviens plus de son nom, mm -hmm. euh, Duff, Charles Duffy, mm -hmm. oui,
2: qui oui, est oui, un oui. grand politicien. Donc, en fait, non seulement on, 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 on célèbre, oui, la mort, mais on célèbre un homme patriotique en mettant de la musique patriotique. Donc, dans le fond, c'est tout dans le symbole.
1: Oui, dans le symbole. Mais dans le symbole, les, les Fenians, avaient justement cette... Euh, cette symbolique là mais on ne retrouvait pas la musique uniquement chez les radicaux, mm. parce que chez les partisans, du, les nationalistes constitutionnels, comme le, le Home Rule, dont le leader est Charles Stewart Parnell, on retrouve aussi dans ces rallies et ces campagnes des chansons, les mêmes chansons, « God Save Ireland »,« Memory of the Dead »,« The Nation Once Again », que j'ai mentionnées plus tôt. Mm -hmm. on peut, mais cette fois-ci, jouer au piano, plutôt okay. que jouer avec des instruments plus euh, populaires, ce qui permettait de lui donner une une connotation beaucoup plus respectable à ces chansons patriotiques-là, les okay. dans à rejoindre les gens plus de l'élite.
2: Donc, il y a une candeur de jouer avec un, cette chanson-là avec un pianiste plutôt qu'avec, euh, pas une harpe, c'est pas le même type d'instrument,
1: mais bref, comprenez. Oui, d'y aller avec des instruments entre guillemets plus de l'élite. Mm -hmm, je comprends. Mais toutefois la, toutefois, la musique, elle a aussi servi des mouvements culturels, comme celle qu'on appelle la Ligue Gaélique, qui okay. n'était pas vraiment. Politique au sens propre du terme Mais qui était plus un mouvement de revendication Culturelle au 19e siècle La ligue qui dans le fond ce qu'il faisait C'était, il prônaient un retour Aux racines culturelles irlandaises D'avant la colonisation okay. C'est-à-dire avec ceux-ci, ceux ils vont refuser Tout ce qui vient de la culture anglaise vont valoriser le retour de la langue gaélique. Mm, J'imagine bon. de la culture orale aussi. Exactement. C'est pour ça qu'ils vont se rendre dans les campagnes pour justement tenter de collecter toute la tradition orale, que ce soit les chansons, les mythes, les récits, pour, pour euh, essayer de raconter ça, rassembler ça dans ce qui est considéré comme, entre guillemets, la vraie Irlande, mm. et en faire la promotion.
2: Donc, c'est... C'est une job de conservation, on fait là, on préserve la culture en allant collecter, re retranscrire, re questionner les, les ancêtres, ben, les ancêtres les plus vieux, les plus âgés qui peuvent laisser trace ouais. en fait de ce passé-là.
1: Ouais. Et non seulement ils vont, ils vont, ils vont non seulement commence, euh, préserver les choses, mais ils vont aussi en faire la promotion par le biais d'activités. Mmh. Entre autres les chants de noces que j'ai parlé tantôt, ces chansons de Steel Bard, Oui. mais aussi une forme de danse qui s'appelle la kelly, une danse traditionnelle irlandaise. Il va organiser pour ça des, des concours, des rassemblements, dans les places publiques, dans les lobbies d'hôtels, dans les endroits populaires comme ça, les public houses, mm -hmm. pour justement faire la promotion de cette culture populaire, rurale, gaélique.
2: Donc, c'est vraiment un, un mouvement culturel, comme tu l'as décrit tout à l'heure. On essaie de rallier les gens à ce passé qu'ils peuvent potentiellement avoir oublié pour en assurer la préservation Exa face à
1: l'ennemi. Ouais. Exactement, et non seulement ça, ça se veut très rassembleur pour pour l'ensemble des Irlandais, que ce soit les, les plus pauvres, même les plus pauvres qui, des fois, ont, ont, sont plus difficiles à les rejoindre, mm -hmm. du fait qu'ils, des fois, ont plus de difficultés, on arrive à se, se répandre à ça. Okay. Fait qu'ils sont capables de faire la promotion et non seulement ça, les Kaylee en question que je vous parle, tout ça, ça finit par gagner en popularité assez pour sortir de l'Irlande et commencer à se répandre dans les diasporas irlandaises oh, aussi, okay. en Angleterre, en Australie, au Canada, aux États-Unis. Hum, C'est vraiment très intéressant. Ça permet de, promou de promouvoir la culture irlandaise sur la scène internationale, puisqu'à cette, cette heure, pardon, maintenant, on la <rire> retrouve un petit peu sur tous les, euh, sur tous les continents, ouais, d'une certaine sûr. façon. On peut voir que tout le long de ce 19e siècle, et tout ça, la, 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 la musique a été vraiment un outil principalement de communication politique. Oui. Et beaucoup de ces chansons-là sont encore très connues aujourd'hui, mais ça, ça avait une certaine connotation politique très, très importante comme outil de communication de masse. Oui, ouais,
2: c'est un, un, un outil pour diffuser des idées, là, littéralement.
1: Oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, il, <rire> il y avait pas encore, au 19e, à cette époque il n'y avait pas encore de radio, et les journaux écrits étaient principalement pour les élites. Ouais. Alors, ça prenait, pour rallier pour le peuple, ça nous prenait une chose.
2: Et c'est la musique. C'est ça. Donc... Merci beaucoup, euh, Joël. On a fait un gros euh, parcours partant du 7e siècle jusqu'au 19e, mais c'est pas fini. Donc, voilà, la prochaine euh, chronique ça va venir nous parler du 20e et du 21e siècle parce que je pense
1: qu'il y a encore plus de choses à dire. Oh Oui, je vais vous faire un petit avant-goût euh, pour vous dire tout de suite. Là. Au 20e siècle, on peut voir que, que l'aspect politique va être un peu délaissé au profit d'une affirmation nationale plus sur le plan culturel. Mm. Au niveau plus, plus culturel, c'est en fond de mettre l'Irlande sur la carte sur la scène mondiale avec, euh, avec entre autres la les musiques populaires, et je vais aussi parler, très intéressant, sur les punks.
2: Oh! J'ai bien hâte d'entendre ça. Donc, euh, punk, u euh, rock, j'imagine que va parler de tous les styles de musique rendu là. Exactement. Bon, mais on a bien hâte. Merci beaucoup, Joël, pour cette première chronique. Merci. Donc, pour poursuivre vos réflexions sur la musique nationaliste, je vous recommande l'émission du 17 janvier 2020, où Chloé Poitras-Rémont discutait des liens entre nationalisme et musique dans l'Europe du 19e siècle. D'ailleurs, c'est elle qui va présenter « Au tour de la pause. D'ici là, Eliott, qu'est-ce qu'on écoute?
1: On écoute I Can Only Imagine par after, Afternoon Bike Ride. Mm.
2: Toujours en ligne à histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. On termine l'émission avec une habitude, Chloé poitras qui vient nous parler d'une affaire qui intrigue bien des historiens, historiennes, musicologues et quiconque qui s'intéresse à la musique classique. Il s'agit de l'affaire, là, pardonne moi mon accent allemand, Furtwängler. Oui, c'est bien ça. Exactement, donc oh! euh, du chef d'orchestre et compositeur Wilhelm
4: Furtwängler. Euh, donc l'enfant, en fait, c'est qu'il est, qu est euh, à tort ou à raison, malgré lui associé au régime nazi. Euh, et c'est un peu en fait sur ça que je vais revenir dans ma chronique. Euh, c'est son rapport conflictuel avec le régime nazi. Donc, d'un côté, il a profité du régime pour sa carrière. Donc, mm -hmm. il a euh, choisi de rester en Allemagne et donc a contribué d'une manière ou d'une autre au rayonnement artistique euh, du régime. Mm -hmm. Mais, d'un l'autre côté, on sait aussi qu'il y a plusieurs traces de résistance, de défiance envers le régime. Et aussi, on sait qu'il a aidé plusieurs de ses amis juifs et autres dissidents au régime, euh, soit à partir en exil, soit de manière monétaire.
2: Donc, c'est d'où sa position conflictuelle ou controversée, en fait. Oui,
4: donc, ça c'est assez controversé. Donc, euh, aujourd'hui, ça fait quand même très longtemps qu'il est mort. Il est mort en 1954, donc mm -hmm. on n'en parle plus beaucoup non. <rire> de ça. Euh, mais ça reste que c'est toujours un peu euh, à cheval entre les deux. Donc, on ne sait pas trop de quel côté le mettre. Euh, qu Qu'est-ce faire avec cette personne-là euh, encore aujourd'hui? Mm -hmm. euh, par contre, au, au niveau officiel, il a été... Euh, reconnu comme non coupable dans les procès de nazification. Ah, OK. Donc, il a, on, on va dire qu'il n'a pas euh, contribué au régime, donc il ne fait pas partie, en fait. Euh, il n'a jamais adhéré au régime, il n'a jamais été mm -hmm. considéré comme antisémite ou... Euh,
2: okay. Donc, on poursu... ne peut pas lui mettre l'étiquette nazie, en Exactement, fait. Exactement.
4: D'accord. Euh, à, à partir de là, est-ce qu'il y a eu une complicité avec le régime? C'est plus là qu'on a la question, mm -hmm. euh, comme on a la question pour beaucoup, beaucoup,
2: beaucoup, beaucoup de, de monde, monde ouais.
4: euh, en Allemagne, après la guerre. Donc, peut-être un petit peu rapidement, parce que j'ai passé beaucoup de temps sur son... Côté politique, en fait, on fera pas que le régime. Mais je quand même au moins parlé un petit peu euh, de sa vision de la musique oui, évidemment. Euh, avant. C'est quand même euh, surtout connu comme un chef d'orchestre, mais un peu composé également. Okay. Euh, donc, il est reconnu pour une direction musicale qui serait... Euh, avec une approche flexible, expressive des tempos. Donc, il n'aurait pas un respect qui serait total des partitions, mais il se permettrait un peu, en fait, une certaine
2: liberté avec le tempo. Dans, euh, donc dans, il... dans quel sens? En sens oui. Il <rire> va avec sa baguette, il la lève plus haut, donc ça fait une note plus différente pour le... le... Ben, quasiment, en fait. Okay. En fait
4: qu il, va aller, euh, il va demander à certains groupes euh, d'instruments, par exemple mm -hmm. au, au violoncelle, de jouer un, d'une certaine manière qui n'est pas nécessairement écrite dans la partition. Okay. Donc, il va beaucoup au feeling, sinon euh, pour l'anglicisme, euh, euh, donc, il euh, y a certaines des commentateurs qui vont dire qu'il a une oreille spirituelle, donc il ferait ressortir en fait toute la spiritualité des des partitions, là, ce qui ne serait pas nécessairement écrit euh, okay. partitions-là donc on, on donne beaucoup de place à l'émotion mm -hmm. et en fait je vais vous laisser en juger par euh, vous-même parce que j'ai un extrait euh, qui a été dirigé par euh, Ford Langer en 1943 à Berlin donc euh, je suis quand même surprise de la qualité audio <rire> oui, <en rire> de a la chose, donc c'est l'ouverture de Coriolan par Beethoven je pense qu'on a quelques quel petits extraits
2: Oui, donc une pièce assez connu. Oui, en effet, c'est ça que je me disais, il me que j'ai vu Looney Tunes reprendre <rire> ça
4: quelque part. Ou... Oui, oui, c'est très, très très connu du Beethoven, <rire> non, on se trompe jamais. Donc, euh, avant de considérer son, son rapport avec le régime nazi, peut-être mmh. au moins revenir sur euh, comment ça se passe, en fait, la musique classique sous le régime. Oui. Donc, euh, en 1933, donc l'année de la création de l'arrivée au pouvoir euh, du régime nazi, on a la création de la chambre de la musique allemande, euh, de la musique du Reich, donc la Reich Musikkammer en allemand, mmh. qui est mise sous la tutelle du ministère à l'éducation du peuple et à la propagande dirigé par Joseph Goebbels. Mm -hmm. Et donc, à ce moment-là, on a une adhésion obligatoire pour euh, tout ce qui est euh, performance ou exercice d'un emploi lié à la musique, que ce soit compositeur, chef d'orchestre, euh, commentateur de musique. Il euh, faut adhérer à la chambre pour adhérer à la Chambre, on ne peut pas être juif, on ne peut pas être un dissident politique, mm. on ne peut pas être euh, plusieurs choses
2: que les, euh, les nazis n'acceptent pas. Donc, pour être un artiste reconnu et officiel, il faut que tu, absolument que tu adhères à ce... Oui, exactement. Sinon, tu ne peux pas
4: jouer, donc tu te retrouves sans emploi, okay. tout euh, Donc, il y a quand même un contrôle de qui peut jouer et mais également de qu'est-ce qui peut être joué, dans le sens où tous les euh, compositeurs euh, juifs, par exemple, vont être totalement sortis du répertoire, donc même ceux qui sont décédés depuis longtemps. On pense okay. par exemple à Mendelssohn, qui est extrêmement connu à cette époque-là, beaucoup joué, à partir de 1933, on ne le joue plus. OK, parce que les juif, on n'a pas le droit. Exactement. Donc, on fait bye-bye. Mm -hmm. On ne le joue plus, à moins, un, à moins de le faire en, en, en forme de dissidence, ce, ce qui va être le cas euh, quand même à quelques reprises.
2: Oui, parce que j'imagine que le contrôle et la censure doivent être plutôt présents à ce moment-là. Très, très présents. Donc, c'est sûr que le jouer de la musique classique ou c'est
4: qu'un orchestre, c'est pas quelque chose de particulièrement subtil.
2: Mm -hmm. Donc euh, Ça se cache moins et bien oui, dans un seul.
4: Moins bien peut-être qu'une qu œuvre d'art qu'on peut, euh, qu peut créer chez soi, le, 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 L'orchestre, ça prend quand même euh, un certain nombre d'individus et de places. <rire> <rire> voilà. Et le rapport avec euh, Furplanger en tout ça, c'est qu'il sera nommé vice-président de la Reich musique Kammer euh, en 1933. Okay. Il va y rester seulement un an, <rire> jusqu'en 1934, lorsqu'il va être fortement amené euh, à démissionner. Ah d'accord,
2: on lui a fortement suggéré de... Fortement suggéré uh -huh. euh, de
4: démissionner. Euh, C'est probablement une bonne chose, en fait, parce qu'au final, euh, il ne s'entendait pas trop pas bien avec le régime oui, euh, donc, dès le départ. C'est ce que je m'en ai demandé.
2: Pourquoi il a dû
4: démissionner, en fait? Oui, donc on, on va y venir. On a des petites périphéries qui nous amènent à ça. En fait, euh, <rire> euh, il faut en 1933, donc, euh, Foufenguer est déjà très connu. Donc, okay. il, vraiment, euh, il, il va atteindre probablement le pic de sa carrière durant le régime nazi, mais il est très, très connu en 1933 déjà. Euh, il est le chef d'orchestre titulaire euh, du Berliner Philharmonicaire et du Stadhopper Orchester, donc de l'opéra euh, national euh, allemand, mm -hmm. euh, depuis 1928. Donc, il est un peu considéré entre autres par Hitler, qui l'adore absolument beaucoup. Donc, c'est ce qui va en sorte, entre autres, ce qui va permettre, en fait, il va en faire en passer quelques-unes parce ouais. qu'il est autant adoré euh, par Hitler, donc okay. il est euh, un peu considéré comme un trésor national ah, entre guillemets là, euh, par, euh, par le régime. Et donc, euh, dès 1933, ça, il va euh, garder ce poste-là dans, dans ces deux euh, orchestres-là mm -hmm. et il va jouer. Euh, le diriger le Meister Seigneur, l'opéra très, très connu de Wagner, également un des préférés euh, d'Hitler, et il va les jouer devant les dirigeants nazis.
2: Donc, malgré sa position dite apolitique, étant donné que Hitler ouais. l'aime tant que ça, ça lui permet justement. Il va de... souvent le
4: voir, en fait. Ah, euh, OK. <rire> Hitler, il va souvent voir des. Euh,
2: très, très, un grand amateur de musique mais il aime
4: beaucoup Firmagard, donc il va beaucoup voir ses orchestres. Il va vraiment une alternance entre défiance et complicité, en fait, au, au mm -hmm. niveau euh, du chef d'orchestre. Donc, le premier conflit va arriver euh, dès avril 1933. Donc, euh, il va apprendre que les musiciens juifs vont être exclus du paysage musical allemand. Euh, lui, ça ne fonctionne pas avec lui, entre autres, parce qu'il y a plusieurs musiciens juifs dans ses orchestres. Okay. Donc, il ne tente absolument pas de les remplacer. Mm -hmm. Il y a plusieurs de ses amis, aussi, là-dedans. Euh, donc, il va écrire une lettre à Goebbels dans laquelle il va dire qu'il lui-même tolère qu'une seule ligne de séparation entre l'art. C'est celle qui existe entre l'art de qualité et l'art sans qualité. Donc, lui, il ne fait pas la différence entre qui est le musicien... Mm – -hmm. euh, La religion n'a pas d'effet, en fait, dans Exactement. La... Donc, selon cette... Euh, citation-là, non. Mm -hmm. Alors que Goebbels va lui répondre euh, qu'au contraire, en fait, euh, la qualité vient pas seulement... Euh, la qualité, en fait, surgit du peuple, donc euh, le, le folk est tout au cœur en fait, de musique de qualité
2: ou pas. Et les Juifs ne font pas partie du peuple allemand, donc évidemment... – Évidemment sont... pas, selon, selon Goebbels à cette époque-là. – Et tout ça, j'imagine, c'est des lettres qu'on a conservées ou... – Oui, non seulement on les a conservées,
4: mais c'est uh, Goebbels les a publiées dans la presse euh, euh, d'allégeance euh, euh, nazie, et il va quand même ressortir plutôt gagnant de cet échange-là là, okay. après... Euh, en 1930 donc, euh, il va continuer quand même de s'opposer À, à l'épuration des juifs dans son orchestre Il va menacer de démissionner Et ça a quand même fonctionné oh. Jusqu'en 1934, euh, le Berliner Orchestra Va être le seul orchestre où la politique là, de digitalisation n'a pas été appliquée euh, Dans cet orchestre-là okay. Très rapidement nommé quand même vice-président de la l'arrache culture camère même si un peu de conflit avec euh, avec gobel il mm -hmm. est quand même nommé. Euh, mais ils vont rapidement avoir des accords par rapport à Paul Hindemith, qui est un compositeur assez connu. Euh, à l'époque, et n'est pas juif, mais qui a un entourage euh, quand même plusieurs personnes juives, dont sa femme. Okay. Également, il fait de la, de la musique qui va être considérée comme, en gros, guillemets, dégénérée par euh, euh, le régime dans la mesure où il fait de la musique un peu atonale. Donc il, un petit peu différente à cette mm -hmm. époque-là, dans les années 30, ça passe plus ou moins bien. Et, euh, dans le fond, euh, Four de la Grande va le défendre publiquement, dans la presse, mais en plus va en jouer un concert alors qu'il est interdit. Euh, D'ailleurs, je vais faire jouer une pièce, euh, je n'ai pas un extrait, évidemment, de 1934. Dommage. Mais j'ai quand même un extrait de euh, la pièce qui a été jouée euh, de manière euh, en toute défiance, qui est Matisse de Malheur de In the Mid. Éliott. Je... Ça arrive.
2: Il n'y a pas de problème. C'est arrivé tout à l'heure. Okay. <laughs> dommage, c'est tout en douceur, c'est tout beau, je me serais attendue euh, pour, voilà. <rire> pourquoi c'est interdit rendu là.
4: <rire> – Ouais, donc il faut dire ils ont, ont des critères assez précis aussi de qui ils acceptent, qui ils acceptent pas, mm -hmm. et, euh, leurs opinions, en tout cas, bon, c'est pas une que je partage sur beaucoup de choses, <rire> <rire> entre autres, la musique, mais beaucoup, beaucoup d'autres choses. Mm -hmm. Donc, euh, le fait d'avoir joué cette pièce-là va lui en, entraîner, évidemment, d'être éventuellement euh, fortem adime. fortement conseillé à démissionner, mm -hmm. incluant le fait de prendre son passeport, donc c'est on ah. comprend que c'est pas son choix de démissionner quand, tant que ça. Ouais, parce que là, il peut plus sortir du pays. Puis, non, c'est ça. <rire> donc, il va se retirer, là dans les Alpes, va composer, et il va recevoir une offre pour diriger le New York Philharmonic. Okay. Donc, euh, quand même, un très, très grand orchestre connu à l'époque. Euh, une offre, en fait, qui va arriver quand Toscanie va prendre sa retraite, qui s'en vient bientôt. Euh, donc, il va euh, vouloir retourner à voir Goebbels, voir s'il peut euh, en, avoir une entente pour pouvoir retrouver son passeport. Mm -hmm. euh, ce qui va fonctionner, il va quand ah, même oui. demander à ce qu'il soit, par exemple, qu'il reconnaisse publiquement euh, que Hitler est la seule personne qui peut produire culturellement, en fait, oh, peut oh. décider culturellement qu'est-ce qui musique est joué, mais euh, il va récupérer ses affaires, il va réintégrer euh, le Berliner Philharmonic en 1935 et il va continuer de jouer euh, plusieurs fois devant Hitler encore, mais jamais de manière officielle. Donc il va refuser, c'est la condition, c'est un le... compromis en fait. Exactement, c'est un compromis. Il va dire moi je ne joue pas de manière officielle, je suis reconnu comme un artiste non politique. Mm -hmm. Je mets des gros guillemets parce que je pense que c'est plus ou moins possible sous, <rire> la... sous le régime nazi d'être non politique, d'être neutre. C est, c est... Si on fait rien, en fait, au final, on... Oh, c'est un choix pareil complicité. de rien faire. <rire> voilà. Donc, tout euh, ça pour dire en fait que les années qui vont mener euh, à la guerre, en fait, il, il y aura pas en fait l'offre. Il ne pourra pas aller en, à New York. Mm. Et finalement, la Gestapo va entendre des, des, des extraits. Il va être euh, donc, il va partir une rumeur comme quoi il acceptait un, un poste. À l'État. Oh. Euh, tout ça va mal fonctionner. Il ne pourra pas rester, partir euh, à New York pour avoir ce poste-là, mais il va quand même décider de rester en Allemagne. Il va être euh, encore avec le Berliner Philharmonique. Il va faire des tournées européennes euh, dans lesquelles il va inclure, lorsqu'il est en dehors de l'Allemagne, des musiciens juifs. Okay. Euh, et non rien. Euh, il va refuser qu'il y ait des drapeaux nazis autour de lui. Il va refuser de jouer l'hymne national. Euh, donc, il y a quand même une certaine dissidence. C'est sa résistance, en fait. Exactement. Pourtant, le régime va quand même le considérer comme un ambassadeur qui peut promouvoir la musique allemande à travers le Reich et les pays occupés. Donc, ça ne rend pas mmh. la même vision qu'on a euh, de sa personne. Donc, euh, il va quand même réussir à éviter de plusieurs choses. Donc, entre autres, il jouera jamais en France, c'est un refus complet de jouer dans un, de ce pays-là occupé. Il va ah, toujours caler okay. malade pour pas pouvoir jouer aux anniversaires de Hitler, à part une fois qu'il a pas réussi. Donc, quand même, <rire> il, il essaye et on a des coups de traces, en fait, qui auraient aidé plusieurs juifs euh, et dissidents non-juifs à fuir l'Allemagne, okay. entre autres libérer le neveu d'un de ses amis euh, qui était à Dachau. Donc, quand même, il y a des
2: Donc, traces de ça. Bien malgré lui, c'est un. un... C'est une figure allemande nazie, mais il refuse cette symbolique-là. Exactement, il
4: refuse cette. Il, il ne partage pas le délégué nazi, mais le régime a vraiment essayé euh, de le faire, en fait, au mm -hmm. cas de figure. Là, est comme, est vraiment la, il le considère un trésor national, il le une met mascotte. de Exactement. Donc, ce qui fait en sorte qu'après la guerre, il va se retrouver en commission de dénazification. Donc, on, je voulais m'enchaîner un peu plus tôt. En fait, il, au final, ça ne fonctionnera pas. Là, ça va être la commission va être convaincue, en fait, qu'il euh, n'est pas, pas responsable. Exactement. Euh, parce qu'au final, les charges, justement, pour avoir conduit deux concerts officiels. Donc, tout le reste, euh, ça c'est pas conclu, en fait, dans, dans, mm -hmm. dans la commission. Donc, ils vont dire, bon, finalement, c'est pas grave, tout va bien. Donc, il, les charges vont être abandonnées.
2: – Et ça, malgré la belle photo euh, qui a été prise oui, à son insu. – malgré la belle
4: photo, c'est sûr qu'il a, eu, euh, il y a eu,
2: quand même fourni une liste
4: de 80 personnes qui ont déclaré avoir été aidées euh, ou sauvées par Foude-Langarde. Donc, c'est quand même d'autres choses qui sont venues euh, peser dans la balance. Mm -hmm. Et surtout, c'est qu'on va considérer qu'il n'y a aucune trace d'antisémitisme ou d'allégeance aux idéologies nazies. Malgré tout, même s'il y a une disculpation, il y a quand même beaucoup de personnes qui vont considérer, entre autres des artistes juifs, qu'ils euh, vont le critiquer. Euh, donc, on, ils vont affirmer en fait, qu'il a atteint le sommet de son art sous le régime nazi. Et, et ce qui va lui être reproché, principalement, au final, c'est d'être resté en Allemagne, mm -hmm. alors qu'il avait beaucoup d'occasions euh, de quitter. Là. Oui, parce qu'il a récupéré son
2: passeport, on le sait. Et hein. oui, il a
4: récupéré son passeport en 1935, il pouvait parfaitement quitter avant ça. Mm -hmm. Entre autres, une fois que la guerre a commencé en 1939, euh, mm -hmm. ça aurait été comme un bon moment pour s'en aller. Oui,
2: en effet. Euh, – Justifier ce, sa désapprobation. –
4: euh. Donc, il y a entre autres Bertolt Goldschmidt, qui est un chef d'orchestre et compositeur juif allemand qui a fui, lui, l'Allemagne dès 1933, qui va dire de Von qui qu'il est un grand compositeur mais avec un caractère faible. Ah. Dans le sens que c'est un homme qui aurait dû quitter et se rendre compte d'à quel point son travail a donné du prestige au régime. Mm. Euh, donc, ces euh, audiences pour des... Ces performances pour les audiences nazies n'auraient pas sauvé la culture allemande comme fourte va le prétendre, mais au contraire, aurait défiguré la culture allemande. C'est ce que Goldschmidt va dire. Et en 1949, il va recevoir, en fait, il va se faire offrir le poste de chef d'orchestre du Chicago Symphony Orchestra à Chicago, évidemment. Mais l'offre va être retirée après la menace de boycott de plusieurs artistes, incluant Toscani qui était son prédécesseur mon Dieu. Prédécesseur. Même prédécesseur en 1933, donc il remplacé après à d'autres moments, mais en 1936, c'est lui qui a en fait euh, suggéré que euh, mmh. Faudlanger prenne le poste. Euh, au euh, New York Philharmonique. Puis là, finalement, rendu en 1949. non, non, lui, il reste en Allemagne, il veut rien savoir qu'il vient en, en, okay. à, à New York ou, en, ou à Chicago. Donc, dans
2: le fond, euh, sa non allégeance, mais sa proximité au régime nazi l'entache encore jusqu'à la fin non. de sa
4: vie. Pour plusieurs artistes, incluant Toscani, Toscanie, euh, Horowitz, Rubenstein aussi. Et en fait, ça va faire en sorte qu'il ne jouera pas en, à Chicago, mm -hmm. mais il va rester à, à la tête du, du berliner Philharmonique okay. jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, il va continuer de diriger en Allemagne Juste comme 154.
2: Wow, oh, quand même, hein? Mais je, je, je suis surprise que. son, son prédécesseur. Prédé
4: <rire> prédé
2: C'est <-cèdeur. rire> pas, pas de se backstabber, là. C'est vraiment juste. Hein, son, son, son allégeance est, est questionnée, d'où le fait qu'il y a encore aujourd'hui des interrogations oui, sur l'affaire.
4: Exactement. C'est qu'en 1936, quand il a proposé euh, qu'il deviennent en fait, ce chef d'orchestre-là, mm -hmm. in the voyons, Toscanie, euh, apprécier en fait la, la position de 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 mais en choisissant de rester en Allemagne, c'est que là c'est c'est là que la ça question peut, se pose. C'est ça peut se poser, Puis mm. le Toscani est encore un peu plus renversé et plus d'accord en fait, avec les positions de Ferdinand.
2: D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Chloé, pour cette Plaisir. chronique <rire> fort intéressante et controversée, si je peux oui, dire. Oui, un petit Donc, peu. <rire> <rire> si vous appréciez les chroniques qui traitent de politique et d'artiste, je vous réfère à une chronique de Marie-Laurence Rowe du 31 mai 2019 qui portait sur le Bédin de John Lennon et de Yoko Ono à Montréal. Donc, euh, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci à tout le monde d'avoir été là. Il y a la régie, euh, Louis en studio, nos chroniqueurs et chroniqueuses, donc Ken, Joël puis Chloé. Euh, je vous rappelle que vous pouvez écouter toutes nos chroniques à Histoire de passer le temps sur Facebook, sur choc.ca et sur la plupart des plateformes de balado et de Diffusion. Donc, bonne fin de semaine et joyeuse Halloween, tout le monde, et à vendredi prochain pour une autre émission d'Histoire de passer le temps.